0: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Tobie
1: to jest oczywiście niezwykłe wydarzenie. I w takim kształtowaniu się tożsamości Kościoła, a także myśleniu o tym, kim my jesteśmy jako Kościół, w niepowstąpienie jest takim bardzo istotnym elementem w budowaniu, w budowaniu naszej tożsamości, nie tylko, nie tylko tych, którzy są bohaterami Ewangelii, którzy występują w tym dzisiejszym fragmencie. Czytałem ten fragment i najpierw pomyślałem sobie o dwóch drobiazgach, które tak może w takiej lekturze i takim odsłuchu trochę nam umykają, a które dużo mówią o tym, kim są ci bohaterowie kim są ci, do których Pan Jezus zwraca się z tym nakazem pójścia na cały świat. Po pierwsze nazywa ich jedenastu. Oczywiście, że jedenastu. My to doskonale wiemy, że nie jest ich dwunastu, chociaż dwunastu ich powołał. Że to się wszystko dzieje już po, po śmierci Judasza. Po jego zdradzie, po jego odpadnięciu. No ale jednak odpadnięciu. Od tej wspólnoty, która została założona przez Jezusa. Tak sobie pomyślałem, że jest coś niezwykle dramatycznego w tym jednym słowie, jedenastu. Że zaraz na początku ta wspólnota tego pierwszego kościoła, ona już doświadcza, czym jest zdrada, czym jest niewierność, czym jest doświadczenie grzechu. Że oni tak jak zostali założeni przez Jezusa jako dwunastu, to nie potrafili tego utrzymać że to jest jakoś wpisane w tą ich tożsamość. Nie wiem, czy pamiętacie, ale my to czytamy w Wielkim Tygodniu, tą opowieść o zdradzie Judasza, ten fragment z Ewangelii świętego Jana. To wtedy się dzieje, kiedy trwa ostatnia wieczerza, Judasz się decyduje, że zdradzi Jezusa, a Pan Jezus mówi idź i potem następuje takie niezwykle przejmujące słowo, słowo, które określa ten, ten jego gest. Wyszedł a była noc. A że wyszedł w noc. I zwykle tak jest, kiedy czytamy ten fragment, to myślimy właśnie o tym, jaki musiał być dramatyczny ten jego ruch. I co się stało takiego w nim, że wyszedł w noc. No ale przecież tam zostało tych jedenastu. Zostali w środku. Żaden z nich nie pobiegł. Żaden z nich się nie zainteresował. Może się bali. Może nie wiedzieli, co się dzieje. A może nie rozumieli. Ale przecież równie dobrze można by powiedzieć, może nie chcieli widzieć. Może nie chcieli się dopytywać. Ostatecznie pozwolili Mu odejść i Go stracili. My mówimy, no taka jest ta kolej rzeczy zapisana w Ewangelii. Ale wiecie, ostatecznie my wszyscy, jak słuchamy dzisiaj tego słowa, jesteśmy na Eucharystii, to my jesteśmy po tej stronie tych jedenastu. My nie odpadliśmy od Jezusa. Ilu jest takich, którzy dookoła nas wychodzą w noc? I co się z nimi dzieje, nie wiemy. Ile jest takich sytuacji, w których ktoś odchodzi, odpada od wiary. I czasem wolimy nie wiedzieć. I druga rzecz, która jest związana z tym opisem uczniów, to jest ten drobiazg. Kiedy Jezus mówi, niektórym wyrzuca z nich, niektórym z nich, wątpienie, wątpienie o nim. Tak mówi Ewangelista. Niektórzy wątpili. W momencie, kiedy już widzieli zmartwychwstanie, w momencie, kiedy widzieli Jezusa, który z nimi siadał, który pokazywał się im. Niektórzy dotykali Jego ran. Przez 40 dni im się pokazywał. Nie raz, nie dwa. A oni wątpili. Wątpili o Nim. To jest jakiś niezwykły opis Kościoła. Że właśnie taki jest Kościół, że nie jest idealny, nie jest cudowny, jest daleki od wyobrażeń. I właśnie takiemu Kościołowi, takiemu wątpiącemu, naznaczonemu grzechem Jezus powierza misję głoszenia, mówi idźcie, idźcie. Tacy właśnie idźcie. Z całym tym waszym obciążeniem, niedoskonałością. Jedyną rzecz, którą mają, mają robić uczniowie, idźcie, jak mówi Ewangelista, i nauczajcie wszystkie narody. W języku polskim to tłumaczenie jest nie do końca takie adekwatne. Tam jest bardziej użyta strona bierna, bo tam jest czyńcie uczniami. Drobiazg powiedzielibyśmy, ale jednak bardzo istotne. Bo jak mówimy nauczajcie, to raczej jest w takiej pozycji, bo wiecie lepiej, bo jesteście wyżej, bo jesteście mądrzejsi, fajniejsi, cokolwiek jeszcze. Ale jesteście tacy właśnie w takiej pozycji trochę wyższej od innych. Czyńcie uczniami to trochę inaczej się na to patrzę. To trochę zmienia perspektywę tego, czym jest chrześcijaństwo. Czyńcie uczniami to znaczy, że najważniejszą i najbardziej podstawową relacją, którą mamy w chrześcijaństwie, jest relacja uczniostwa. Uczniostwa w stosunku do Jezusa. Bez względu na to, jakie miejsce w tym Kościele pełnimy, bez względu na to, kim jesteśmy w tym Kościele i co nam zostało dane, powierzone, jesteśmy w pierwszej kolejności uczniami. I z tym uczniostwem mamy się konfrontować. I to wszystko, co mamy robić, ktokolwiek z nas słucha tej Ewangelii, czy my jako bracia, księża, czy wy jako tam siedzący przed ekranami w ławkach, mamy być przede wszystkim uczniami. Zobaczcie z tyłu za mną ten krzyż, który stoi, na który patrzymy przez cały okres zmartwychwstania na Pana Jezusa. Przecież ostatecznie to z Nim mamy się konfrontować. To jest sąd, który będzie nad nami dokonywany. Z tej miłości będziemy sądzeni. Oczywiste, tylko pozornie. Bo zobaczcie, jakby tak powiedzieć, sprawdzam. Jakby nas tak miał ktoś sprawdzić, to o wiele łatwiej nam jest się konfrontować z przepisami, z oświadczeniami, z nakazami, z zaleceniami. I za tym wszystkim gdzieś się gubi Pan Jezus. On sam, relacja do Niego. Konfrontacja z przepisem jest bardzo łatwa. Konfrontacja z zakazami jest bardzo łatwa. Dlaczego tylu ludzi odchodzi z kościoła? Dlatego tylu ludzi mówi, że się nie mieści w tym kościele. Dlaczego nie znajduje swojego miejsca? Pewnie są różne powody, ale myślę, że jeden z nich jest taki, że tyle im się mówiło o nakazach, zakazach, a najmniej się im mówiło o relacji do Jezusa. Miałem taką rozmowę w tym tygodniu z kimś, kto mówił. To było dla niego największe odkrycie w życiu. Na nowo wrócił do Kościoła, kiedy zrozumiał, że pierwszy jest Jezus. Że nagle zrozumiał swoje, swoje bycie uczniem w relacji do Jezusa. A my bardzo często robimy wszystko, żeby tego Jezusa przykryć. Żeby Go przykryć różnymi procedurami, zasadami. I najmniej Go widać. Przecież słuchamy, tak jak tu siedzimy z ojcem Norbertem i z ojcem Wojciechem. Ja słucham bardzo często. I w konfesjonale, i w rozmowach. Wiele osób, którzy zostali pokrzywdzeni. Pokrzywdzeni przez wielu naszych współbraci w kapłaństwie. Z powodu tego, że ktoś zastosował wobec nich przepisy, zasady. Oczywiście, że ważne. Oczywiście, że istniejące. A najmniej był w tym wrażliwy. A najmniej widział w tym wszystkim człowieka. Najmniej widział w tym wszystkim empatię. To są straszne dramaty. Wiecie, chodzi, chodzi to za mną... Przez cały, ten, przez cały ten tydzień, odkąd oczywiście ukazał się film Braci Sekielskich, i oprócz wielu różnych rzeczy, które zostały powiedziane wokół tego filmu, wielu różnych komentarzy, które zostały powiedziane, przyznam, że mnie najbardziej nawet nie uderza, bo uderza to mnie zawsze, ale mnie najbardziej boli po tym filmie to, że absolutnie wszyscy, i księża, i wy jako wierni, jesteśmy ofiarami tego najgorszego z możliwych mechanizmów, mechanizmu klerykalizacji. Takiego myślenia o Kościele w takim kluczu. Przecież o tym jest cała ta historia. I my wszyscy w tym jesteśmy zanurzeni. To znaczy, że im ktoś jest wyżej w tym Kościele, im ktoś ma funkcję, im ktoś ma jakiś tytuł, im ktoś ma różne rzeczy przed nazwiskiem napisane, habilitacje, doktoraty itd., to on jakby może więcej... Jemu więcej uchodzi. Jego jakoś tak Ewangelia mniej tak dotyczy. A im ktoś jest niżej, to on tak bardziej musi dopiero aspirować. Przecież to jest postawienie słów Jezusa do góry nogami. To jest koszmar, z którym trzeba walczyć absolutnie na wszystkie sposoby. Bo wychodzi na to, że, że ta łaska mądrości to tylko spływa z góry na dół, ale z dołu do góry to ona nie ma szans, żadnego przebicia się. Zobaczcie, że naturalnym sposobem myślenia o tym jest to, że skoro ja, ojciec Roman, jestem księdzem, to ja mam prawo nauczać, ja mam prawo mówić, ja mam prawo mówić jak jest. A to nikt z was już nie może mi powiedzieć niczego mądrego? To nikt z was nie może mi zwrócić uwagi? To wy już nie możecie mi niczego nauczyć? Niczego mi powiedzieć? To wy was już chrzest nie dotyczy? Wy nie dostaliście takiego, takiej łaski? Pamiętam, jak na dzień przed, przed święceniami kapłańskimi nasz rekolekcjonista powiedział do nas takie zdanie, mówiąc, proszę braci, jutro dostajecie ogromny dar w swoim życiu, największy z możliwych, ale automatycznie dostajecie 50% głupoty i na to musicie uważać, bo z tego was nikt nie zwolni. Zobaczcie, że jak Jezus mówi, czyńcie uczniami, to w kontekście tego wszystkiego, kolejnych skandali, kolejnych rzeczy, które wychodzą, to pusty śmiech nas ogarnia. Jakimi uczniami? Wszyscy się zgodzimy co do tego, że to, co Jezus mówi o miłości w Ewangelii, to jest najlepszy sposób życia. Najlepszy sposób życia dla każdego człowieka. Kto nam w to uwierzy? Kto weźmie to na serio? Jeżeli Jezus mówi o szczerości i stawaniu w prawdzie i o tym, że prawda nas wyzwoli, to po tym wszystkim, co, co, co wychodzi, kto nam w to uwierzy? Przecież ludzie mają prawo mówić. Ci, którzy do Kościoła nie chodzą, to ja sobie jesteście. W niebowzięcie cała ta uroczystość dzisiejszego dnia przypomina nam o tym, że tak, Pan Jezus wstąpił do nieba, ale też został z nami. Został z nami w swoim Słowie, w swoich sakramentach, ale został też we wspólnocie Kościoła, która jest jego widzialnym znakiem. I że w tej wspólnocie Kościoła potrzebuje zarówno tych, którzy są księżmi, kapłanami pokazującymi kapłaństwo służebne, bo o takim kapłaństwie jest Ewangelia, a jak chodzi o jakieś inne kapłaństwo tronujące, to sobie odłóżmy je na kołek. I że w tym, w tym Kościele potrzebuje takich świeckich, którzy nie mają podkulonego ogonu, ani nie są bezczelni, ale są w swojej wierze dojrzali. To znaczy, że jak widzą, że ksiądz traktuje kogoś w sposób brutalny, z brakiem szacunku, to do niego idą i mu mówią, tak nie może być. Że jak widzą, że ktoś w sposób nie tyka kogoś, albo traktuje i poniża kogoś, albo traktuje nie, siostrę zakonną, jakiś ksiądz, któryś z nas w sposób taki, jakby to było popychadło i szmata do podłogi, to się do niego idzie się mu mówi, tak się nie robi. Jak księdza matka nie nauczyła, to trzeba księdzu powiedzieć. Jeżeli cokolwiek takiego się dzieje, to takich, takich ludzi Kościół potrzebuje, skoro my sami nie umiemy, skoro nam samym brakuje. I słuchajcie, nie mówcie mi, że się nie da, że próbowaliście, że to, że księża nie przyjmują tego. Nikt nie przyjmuje krytyki łatwo. Tak samo jak bardzo trudno jest mówić komuś słowo krytyki. Nigdy to nie jest łatwo i wymaga zawsze odwagi. Ale na litość boską nie chodzi tu o nas. Tylko chodzi o Ewangelię. To nie chodzi o nasz los, tylko o Ewangelię. Naprawdę o Pana Jezusa. Przypomniałem sobie dzisiaj takie z pamięci, takie fragmenty, tych wszystkich, którzy w taki sposób domagali się dobra Kościoła. Katarzyna ze Sieny, która pisała do jednego z uzurpatorów papiestwa, Ty potworzy. Grzegorz Wielki, który mówił, że wszystko można powiedzieć o Kościele, tylko nie to, że jest ciałem Chrystusa, ale hydrą z wieloma głowami. Tomasz Murn, święty, ścięty w Tower, piszący swoje pisma więzienne, pisał, że... Biskupi są gorsi od apostołów, bo apostołowie tylko spali w ogrodzie oliwnym, a biskupi się taplają w błocie. Nikomu, nikt z nas nie wątpi o tym, że to byli wielcy święci. Nikt, absolutnie nie mamy, mamy przekonania, że to byli przełomowi święci. Jednocześnie nikt im nie zarzuci, że nie chodziło im o troskę o Kościół. I nie przebierali w słowach. Dużo ich to kosztowało. A to właśnie dlatego o nich możemy mówić, że nie bawili się w chowanego.